0: Amigos, bienvenidos al número 21, su podcast de cine con Alan García Méndez y Julián Núñez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Nos tomamos un break, merecido break, que siempre tenemos breaks. Sin querer Pero queriendo. esta vez sí lo hemos utilizado para ver películas y el día de hoy vamos a platicar muy, muy rico. Así que, ¿cómo estás tú el día de hoy? Hoy bastante
1: bien. De hecho, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos hecho por no grabar, Curiosamente uno de nuestro, nuestros propósitos de año era volver a retomar, ver más películas, ver más series, ver más, ver más contenido y curiosamente lo hemos estado haciendo porque es cada que, vez que vamos a grabar vemos algo, platicamos sí, de esto. Decíamos
0: vamos a ver una película y después grabamos el podcast y al final de cuentas no grabamos porque <ríe> ya terminas como que o cansado o dices bueno ya tu, tu cerebro pero una de las realidades es que nosotros nos gusta hablar de cine y no puedes hablar mucho de cine si no ves cine. Exactamente. Y nos estaba pasando eso, nos estábamos como que ciclando un poquito de que por trabajo, porque pues como ustedes saben, el señor y yo pues tenemos 80 trabajos, o sea, solo nos falta vender cochinita los domingos, que espero que muy pronto, que que lo, muy pronto sea, ¿no? lo hagamos, <risa> pero ya no nos daba tanto tiempo de, de ver películas, y si era muy necesario para poder hablar de ellas y para seguir nosotros, pues co con nuestra opinión vigente, como nutrir nuevamente esa parte. Final, ¿No te parece?
1: Muy bien, la verdad es que me parece bastante bien y muy acertado el comentario. Tan así lo aprovechamos que tanto producciones, producciones nuevas, porque aprovechamos este. Ah, ¿Qué será? Estas semanas donde hubo un montón de estrenos que eran bastante interesantes. Es que
0: para, para que la gente sepa, como que calendarizamos los estrenos Exacto. y decimos, los vamos a ver para poder platicarlos. Y sí los vimos, pero... pero no, y las pero platicamos. No. <risa> sí. Pero no lo platicamos con ustedes. Exactamente. O sea, nos,
1: nos, nos gustaron cosas como... Calabozos y dragones, ¿no? Nos, nos vimos maravillas como los guardianes de la galaxia. Y también nos encontramos con Bodrios.
0: Como los caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Como fuga de reinas. Fuga de reinas. Y varias cosas que dices. Eh, o sea, realmente. Nos llevaría bastante tiempo a hablar de ellas. Sin embargo, las vamos a mencionar como que un poquito. Por encimita de, porque pues ya, ya pasaron, pero hay unas que todavía tienen la oportunidad de ver, ya sea en plataformas o verlas en el cine. Porque, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia todavía sigue. Exactamente,
1: iba a seguir un rato más. Pues Mario Bros. también fue una grata
0: sorpresa, ¿no? 100% sí. por cierto, se acaba
1: de convertir en la, en la película con más ingresos de Illumination.
0: Exactamente, la película número uno de Illumination, que, como ustedes saben, son el estudio que nos trajo eh, mi villano favorito, los Minions, eh, Zing... Y pues resulta que ahorita ya superó al, al máximo que tenía la corona, que eran los Minions, eh, la, el ascenso de Gru. Uh -huh. Que, pues nada más para que veas, superar un billón de dólares, o sea, un billón ciento y tanto de dólares, Mario Bros llegó a un billón doscientos dieciséis millones novecientos... 83,332 dólares en ganancias hasta el día de hoy. Ah, su... Y todavía sigue en cartelero.
1: Sí, probablemente tenga más ingresos. Es que la verdad es que yo creo que fue una fórmula bastante bastante buena. Creo que le atinaron mucho al público. Saben a lo que le jugaban, que insisto, creo que es una... Creo que es fórmula ganadora saber qué producto tienes y saber a lo que le juegas. Entonces, Mario Bros. es el ejemplo perfecto para esto.
0: Claro, al final de cuentas, y yo creo que como un estudio que sabe divertir a los niños ya sabes su fórmula y de hecho lo mencionábamos o sea al final de cuentas hemos visto esta metodología o este, este esquema uh -huh. ya conocido en varias películas de Illumination pero le agregaron todo lo que era la nostalgia de Mario Bros todo lo nuevo etcétera que pues funcionó bastante un montón de
1: referencias que incluso mencionas que es para chicos y también es para grandes porque curiosamente todas las películas que hace acá de Illumination nos gustan a chicos y a grandes Sí. De hecho, sí, ¿eh? Porque... Platicábamos hace un poco yeah. que no, no recordábamos, incluso yo no sabía que Hop, el de este... ¿cómo se llama? Un Conejo uh, Sin Pascua. Sí.
0: Era de ellos. Y fue... La neta es que a mí me gustó mucho esa película. Yo, por ejemplo, una de las películas que aprendí a apreciar de Illumination, no me gustaba cómo se veía en la animación. Uh -huh. Pero todas estas del Doctor Zeus... Ajá, sí. A, a mí me acaban encantando. O sea, son, por ejemplo, la de Lorax... No me gustaba, yo me rehusaba verla por cómo se veía <risa> y se ha convertido en una de mis películas favoritas. Sí, es
1: que tienen buenos productos, la verdad. Digo, tal vez no sea un estudio muy conocido o tal vez no muy ubicable, porque conocido yo creo que sí es, pero ubicable tal vez no tanto.
0: Oye, y antes de que sigamos con esto, porque después nos vamos a ir con 80, 80 minutos de noticias... Me gustaría comentarle a la gente que el día de hoy el tema que tenemos aprovechando que es día del maestro vamos a hablar de películas que han sido nuestras maestras que consideramos que son una obra maestra del cine claro dentro de nuestra perspectiva recuerden que nosotros no somos críticos de cine especializados hablamos porque nos gusta y llevamos varios años el otro día estábamos sacando cuentas de que llevamos con cinco proyectos en los que hemos coincidido y hemos platicado de cine
1: Sí, de hecho, cuando me... Bueno, sí, bastante, pero este proyecto así de tú y yo, desde pandemia.
0: Sí, ya llevamos unos tres años platicando con ustedes. Fácil. Y por eso dijimos, bueno, estaría muy bien, aprovechando el día del maestro, platicar de las que han sido nuestras maestras. Pero antes te tengo un reto, Alan García. ¿no? ¿Cuál
1: es el reto, amigo?
0: El reto es que me des las noticias en flash. ¿En flash? Así, el día de hoy, tú, vamos, vamos a empezar y no te voy a poder interrumpir. No te voy a poder interrumpir hasta que tú me des la pauta, porque claro que quiero opinar, pero para que podamos abordar los temas que habíamos dicho, y te parece la próxima, si quieres, yo doy las noticias
1: en Flash. Lo bueno es que no son tantas noticias, ahorita son cuatro rapidísimas, que les... Bueno,
0: tres, va, cuatro, que, que ya desarrollamos
1: una, que, que desarrollamos fue la de Mario Bros.
0: Ok. Muy bien, vamos a ponerle el cronómetro a Alan García. Rapidísimo,
1: ahí les va, tú me dices. Fíjate, yo
0: te voy a poner el cronómetro, y ustedes van a checar junto conmigo, ¿Quieres ¿Dos minutos? No,
1: incluso hasta menos, hermano. Nada más, ah. no, nada más no me interrumpas que creo que es el reto. Es el que, reto. te es
0: que calles, perro. Ah, ahora resulta que por mí tarda mucho el podcast. Y bueno, ahora sí, estas son las. Flash, flash informativo. Al estilo de la García. ¿no? Okay. ok, muy bien, ¿listo? Comenzamos.
1: Ok, noticia flash número uno. Resulta que la huelga de los del sindicato de guionistas de Estados Unidos va para largo. ¿Y esto por qué? Resulta que los sindicatos y las productoras grandes se ponen de acuerdo mucho antes de escribir estas producciones para saber cuánto van a ganar los guionistas en un lapso, por ejemplo, de 3-4 años. De 2020 a 2022 ha habido obviamente un incremento de trabajo y a la vez un... Este, a la inversa, ha habido muy poco trabajo por las funciones de COVID y por el golpe fuerte que ha tenido eh, vía streaming las plataformas por supuesto y por su consecuente las plata de las producciones que se van en las plataformas. ¿Qué pasa? A principios de este año comenzaron las negociaciones del sindicato con esas productoras y las productoras no llegaron a un acuerdo con el sindicato de los guionistas. Voy a ponerles un ejemplo, el sindicato les propuso a esas productoras, oigan, este, estos años o este lapso, misionistas van a ganar 60 dólares. Las productoras dijeron, Nel pastel, te vamos a dar 30 y aguántale como quieras, bro. Te queda un minuto,
0: te queda un minuto. Ay, no manches. Y entonces lo,
1: el sindicato dijo: No, pues no, me voy a huelga y se fueron a huelga. Hay dos películas que están haciendo sus giras internacionales, entre ellas La, Sine la Sirenita, <risa> ¿La qué? donde el conductor de Venga la Alegría, Patricio Borghetti. Bueno, de verdad que vi la entrevista muy bonita hasta que abrió la boca este brother y dijo... Le dijo, te juro, te juro que nadie estaba viendo tu color de piel. Te prometo que mi esposa, mis hijos y yo estábamos perdidos en tus ojos. ¡Quiero hablar! ¡No! Y última noticia antes de comenzar a, a platicar de esto es que eh, el elenco de Rápidos y Furiosos parte 10... Este, se encuentra en México promocionando la película y hay dos fuertes rumores número uno que Dwayne la Roca Johnson regresa como el personaje del gerente Hobbs Cinco, y
0: cuatro
1: que la última película se, se va a tres, dividir en tres partes o dos, sea diez uno diez dos y diez tres gracias cero <risa> muy bien muy bien qué pasó amigo me perdí en tus ojos <risa> te juro que no, no estás viendo está mi color de piel
0: hermano qué manera de cagar una entrevista ya por platicar de esta y vamos a, a, a decir un poquito. Las noticias ya las tienen, es lo como que lo más relevante. Eh. ¿Qué pido con Patricio, pido con Patricio por... O sea, yo, yo entiendo que, que no lo hizo en mal plan. O sea, su intención fue el color de piel no importa. Y, o sea, realmente tu interpretación fue lo bueno. Utiliza las palabras de la chingada. Es como decir, o sea, ¿sabes utilizo... qué le faltó
1: decir? Le faltó decir, ¿Sabes qué? La chica que limpia mi casa tiene tu mismo color de piel y yo la considero como
0: familia. No, es como cuando dicen, a mí no me importa que seas lesbiana. <risa> o sea, así, tú, tú, o, o gay, o, o chaparro, o como sea, ya ¿sabes? Claro. Así de como que te digan, no, no me importa que, que, yo, pues, para mí, sigue siendo una persona. <risa> lesbiana, <risa> pero persona. <risa> Entonces, ¿qué? O sea... Bueno, y aparte, lo, lo tomo como halago, Oye, o sea, no, no soy sé, lesbiana. Eh. No sé si tú me
1: lo dijiste o okay. quién me lo dijo, que eh, esperamos que el traductor... Yo te dije,
0: espero que el traductor haya ¿Esta? sido lo suficientemente inteligente para decirle... En este momento, el conductor está diciendo muchas pendejadas. <risa> Dice que tuviste <tú risa> una gran interpretación. Ah, y, y, que que gran interpretación son y que tus ojos son hermosos. Y, y que eres una muy buena sirenita. Sí, de <risa> <risa> la chingada. Porque no mames. O sea, qué pedo que le había dicho eso y la o... Y aparte, la otra estaba tratando de entender, pero era así como que. Thank you. Aparte, güey, sí, sí. el
1: último. Thank you. Y la neta es que coincido contigo. No creo que haya tenido una mala intención. Pero es un ejemplo perfecto de la especie de deconstrucción que estamos teniendo, porque le estamos dando mucho peso a algo que no debería tener peso. A lo que voy es me está marcando mucho que por, por su color de piel está siendo criticada y la neta eso queda en segundo plano porque la película no se trata de que la celebrita sea negra. Y es que uno aprende blanca, de ese tipo de
0: bueno. Tú me vas a, a, a dar la razón que cuando tienes una conducción diaria. O sea, de que todos los días tienen su programa de variedad, como en su momento trabajamos en Mañaniáticos o... o en Mañaniáticos. Eh, eh, no, o por ejemplo, a mí pasaban huevos revueltos, que dices, tienes... No es Mañaniáticos. ¿Qué?
1: No es Mañaniáticos. Es...
0: Problemáticos, problemáticos. Saludos. Eh. Un recuerdo de Mañaniáticos. Ah, saludo. qué maravilla,
1: les mandamos un saludo a Bobby. Nada.
0: A, a George, Chanacha. a todos. A todos. La verdad es que se puso muy padre. A Renano. por cierto. Y bueno, al final de cuentas, a mí me pasó una vez en Hugo Revueltos que escogí mal las palabras. O sea, escogí mal las palabras y el invitado se emputó. O sea, el emputado y el emputado. El emputado se invitó. Se <risa> no, invitó. No, y el invitado era alguien con el que yo ya había trabajado. Consideraba que nos nos caíamos bien. A mí me sigue cayendo muy bien. Pero en el programa fue agresivo, o ¿Es sea, de fue... que me platicaste? ¿Ya se nos Sí. Ok. O sea, honestamente, allá... Porque el programa se llamaba... Eh, el tema del programa era... Es de nacos. Uh -huh. Y yo escogí mal mis palabras de... O sea, yo le dije... Por ejemplo, la gente que te sigue... <risa> <risa> Pero cabe aclarar que ni siquiera había terminado no, lo que iba no a manches. decir. O sea, yo le iba a decir, de la gente que te sigue... ...qué ha sido lo más naco que te han... ...que te han dicho. Ajá. O sea, no estoy diciéndole que toda la gente fuera naca. O sea, es, honestamente, a mí me han llegado mensajes en Instagram de la gente que me sigue, en que me han dicho, o sea, literalmente me han ofrecido así de que me orde ordeñarme, ya sabes. Ah, sí. eso te
1: refieres con nacada, ¿no? Que sí. Es algo, un, algo guarro.
0: Exacto. O sea, okay. en, en necesariamente... Ese es mi punto que no terminé de desarrollar pero escogí malas palabras. Yeah. O sea, yo lo admito que como conductor... Escogí malas palabras y el otro se puso la a la defensiva y me dijo: Ah, sí, pues la gente muy naca, pero te puede partir la madre, ¿no? <risa> y, y en vivo. Y obviamente se puso tenso y así estuvo más y más. Entonces, desde el punto de vista laboral, sí, puedo desde entender de... que que, que... Patricio Borghetti no utilizó las palabras correctas. Uh -huh. Y si ves la entrevista, realmente no le estaba diciendo, ay, güey, no, la... no, para nada, que eso voy. O sea, la entrevista fue
1: bastante. La verdad es que fue bastante amena. ¿Estuvo bien? ¿No hubo nada? Que Ibas criticar. bien, hasta exactamente. Que... Hasta que tuviste que sacar eso.
0: Pero, ¿sabes que no me Ese gusta, platito. no me gusta que la gente lo que critica hace? O sea, yo, okay. por ejemplo, ve, vi las, la, las redes sociales de, de Patricio Borghetti y publicó aquí en la, en la Premier de la Sirenita. Y la gente diciéndole, sí, porque eres un pinche pendejo y eres un racista estúpido, asqueroso, ojalá y tu familia se muera, güey. Ah, sí. Ah, no manches, o sea, tampoco, sí. tampoco como irte para allá por una cuestión, o sea, es ese tipo de que ya estamos en la inquisición de redes sociales. Sí, totalmente. Y digo, ya
1: siendo un poquito más objetivos fue un desliz, no escogió bien las palabras. Esto obviamente le va a ayudar en su carrera porque pues está en esta parte la de construcción que también como, como, no sé si dueños... O decir las caras de estos espacios donde pues nos ve mucha gente o les ve mucha gente pues es importante que, temba, que tengamos y aprendamos a decir
0: hacer claro sí al final de cuentas te, te dedicas a esto todo lo que digamos que inclusive nos ha pasado a nosotros wey, y lo es, hemos ah, reconocido sí, supuesto, no so y está grabado o, como lo hemos reconocido o este brother güey
1: el que subió la foto con Jessica Jones cuando falleció te acuerdas no Jessica Jones este
0: Ay. Ah, Ari, ah, Tej, y Ari Tej, Tej, Rebecca Jones. Rebeca Jones. Y Jessica Jones. Jessica Jones. Se murió, por en Breaking Bad, güey. <risa> <risa> se murió, pero... Por... Era actuación, Alan. Era ¿A no, se murió? No, no murió. O sea, era su novia, pero de ochenta. <risa> y allá se puede ver mi edad. <risa> Bueno, pues, amigos, ¿qué te parece? si porque obviamente por el tema nos va a llevar un tiempecito. Empezamos a platicar con la gente de... ¿Cuáles consideramos que son unas obras maestras? Cabe nuevamente la aclaración uh -huh. Que de acuerdo a lo que nosotros consideramos que nos ha enseñado algo uh -huh. Y nos ha gustado para que podamos compartir con la gente Que si no la ha visto, Ajá. pues es un must ¿Qué es un must? Es algo que debes de hacer o ver ¿Y qué es una obra maestra? Esa es una muy buena pregunta uh -huh. Mira, la definición de obra maestra en general uh -huh se puede decir que es algo que es un parteaguas en un punto, ya sea de la literatura, del cine o de cualquier tipo de arte. Okay. Porque hace que se revaloren algunas de las cualidades que en ese momento están consideradas como un clásico o algo por el estilo. Okay. En el caso, digamos, más específico del cine, digamos que analizando esta definición, son películas que han llegado a reinventar o agregar algo que a partir de esta película ya se considera un término, o son, muchas de hecho Ajá. son como que dicen a partir de esto eso es lo que es se una, espera, es un
1: antes y un después. Exactamente. O sea, estamos hablando de películas del calibre, del calibre 50, no es cierto, no es cierto, es un machista <risa> De Ciudadano Kane, del Padrino, Cantando Bajo la Lluvia, La Vida es Bella, etcétera, ¿no? Etcétera.
0: Películas que en el momento llegaron, hicieron una aportación y, e inclusive hay unas que han abierto géneros.
1: Mira, yo creo que una de las películas que tengo así muy consciente que luego obviamente supe que fue un antes y un después en uno la anim animación, ¿eh? CGI, este, y Efectos Especiales fue Matrix. Sí. Sí, yo creo que fue una película así que me voló la cabeza. La trilogía en general. ¿Y sabes qué? Tan me voló la cabeza y tan fue... Le, le tardé mucho en asimilar esa trilogía. Porque cuando vi la primera película, me quedé muy picado con la historia. Y me puse a ver una serie animada llamada... Bueno, es una película... ...que era una recopilación, que era Animatrix... ...donde habían varios cortos que tenían que ver con la Matrix... ...pero los cortos estaban tan bien animados... ...que hasta era un poquito como grotesco verlo a mi edad... ...eso yo lo vi muy joven... ...bueno no tan joven, pero la vi joven... ...entonces cuando terminé de ver eso... ...me quedé con ganas de ver más Matrix... ...pero como incómodo... ...porque no entendía... ...qué es lo que estaba viendo... ...qué es lo que acababa de ver... ...obviamente ya más grande y con más conciencia dije... Qué bonito ser parte de esta revolución en el cine, como lo fue Matrix. Entonces, yo creo que Matrix es una obra maestra, por lo mismo. Sí,
0: porque estamos hablando de que Matrix, eh, como tú dices, la cuestión visual ¿Eh? fue totalmente, a partir de Matrix, ya como que un estándar de lo que se espera de unas eh, películas de acción. Claro. Ok, aparte de que te generaba mundos, o sea, creó los mundos, creó actuación, o sea, el, todo lo que era el estilo de ciencia ficción fue así de que a partir de Matrix, ya todo como que trataba de reproducir la misma... Eh, como fórmula. fórmula. ¿Por
1: qué? Porque incluso también estaban entrando en el nuevo milenio, o sea, Matrix cayó así como anillo al dedo en el nuevo milenio tra trayendo historias de... Ciencia ficción de nosotros contra las máquinas ¿Qué pasaría si las máquinas se apoderan del mundo? Y nosotros ¿Sí? estamos dentro
0: de una Entonces nos voló la cabeza completamente Claro, como sociedad al final de cuentas Nos trajo hasta una pregunta Nos replanteó el si ¿sí estamos nosotros viviendo esto? O sea Y qué curioso que en esos tiempos wey, Estábamos viendo en la pantalla grande cosas
1: como Matrix Mientras en casa Todavía escuchábamos cómo se conectaba el internet a nuestra computadora Y cuando levantábamos el teléfono Escuchábamos el... ¡iii!
0: O sea, es el punto A tan lejano del punto B Y míranos ahora Sí, y ahorita, por ejemplo, nosotros, nosotros estamos viviendo Esa parte de la inteligencia artificial uh -huh. O sea, que dices, ¿cuántos años adelante estaba Matrix? Uh -huh. Que ahorita tú puedes ver, eh, no sé si viste que en mi página Julio Núñez MX eh, En mi página compartí el, la asistencia de la princesa Diana de... No. El, um, Freddie Mercury y de... Sí, Robbie en las Met Gala, ¿no? En las Met Gala. O sea, pero tú ves las fucking imágenes. Sí. Y si en un futuro alguien rompe todos los libros de historia, solo quedan fotos. O sea, y dicen que en el 2023 van a creer que Lady Di
1: estuvo ya. Eso sí. Y... Digo, eso es punto y aparte, pero eso me genera un conflicto muy grande, porque luego la gente agarra eso como noticias falsas, por ejemplo, como... Lo de el... Selena Gómez. O el, no te vayas muy lejos, las fotos de La Roca en Moana Live Action son totalmente falsas, son hechas por inteligencia artificial, pero la gente lo está publicando como, oye, así se va a ver La Roca en el Live Action de Moana, y yo, güey, ¿no? O sea, neta, investiguen un poco, se ve muy bien, pero pues no, la neta es que no.
0: Sí, y ¿sabes que Por ejemplo, yo le, le hice... Le hice una pregunta al público de mi Instagram y Alex nos dice que Interestelar es una obra maestra. Es una película que de hecho tú me has recomendado mucho y es digna de platicarse.
1: No es una obra maestra, o oh bueno, perdóname Alex, creo que es una gran película, pero tiene más de nuestro corazón que per se el producto que es, o sea... La película es muy buena, pero siento que a nosotros como personas nos gustó tanto que le
0: hicimos nuestra y pensamos que es una obra maestra. Pero... Porque si, nos marcó. ¿Me explico? Sin embargo, tal vez sí podría entrar dentro de esa partecita de... si marcó un antes y un después, porque hay... Pero bueno, antes y después
1: es, de qué? ¿Me explico?
0: O sea, pero realmente, por ejemplo, en cuestiones de los viajes de tiempo, en todo ese tipo de, de, de cosas que... que la gente le gusta ver en ese tipo de películas, Interestelar es una de esas que siempre se cuela como las favoritas. Eso sí. Siempre tienen así de, de que dices, güey, well, no mames, Tienes que verla.
1: Sí, sí, se trata de ciencia ficción, de hasta de drama familiar, si lo quieres ver. O sea, llevo generaciones
0: leyendo el, el my favorite movie is... Interestelar. Interestelar. O sea, sí podría entrar dentro de, sin embargo, dentro de mi top ten... No, no, la, no la metería uh -huh. Pero sí considero que sí Tal vez podría ser como que una de esas películas Y al final de cuentas, pues el ejercicio fue preguntarle A la gente.
1: Claro que sí. <coughs> Dentro de eso Fíjate que hablando de Christopher Nolan Creo que Christopher Nolan es, es, es de, de esos Directores que ves la película y sin saber Que es de él, sabes que es de él Ahora, si me preguntas cuál es mi película favorita O cuál creo que es la obra maestra de Christopher Nolan, creo que me iría más O Batman el caballero De la noche O tal vez el origen
0: en efecto. Hablando de Christopher Nolan, la mejor película, que es el que nos dio Interestelar, como acabas de mencionar, mm -hmm. es El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche es un antes y un después de esta película, lo que esperamos de una película de superhéroes. Cosa que Interestelar, ¿no? Que
1: es, Exactamente. Que, que ahí me iba más para allá. Sí, obviamente es muy subjetivo y es muy respetable, por supuesto, no te voy a decir que no, es una maravilla de película, ¡qué bonita! Pero Batman en el género de superhéroes O en el subgénero de superhéroes Fue otro pedo O sea, otro, otro pedo Y le hemos platicado también en este podcast esa, El cómo agarró esta figura Ícono de los superhéroes Y la plasmó en un mundo real, sombrío, turbio Fue, pero mire Sí,
0: a partir de eso empezamos a ver monumental. Otro lado de los superhéroes Sí. O sea, y otro lado de los villanos sí. Al grado que a partir de esa Ya empezaron los spin offs totalmente basados en los villanos, se empezó a humanizar lo que estás esperando ver de un Batman, tal cual, uh -huh. ¿ok? O de, de cualquier superhéroe, ya no era solo ese inalcanzable. Exacto. Sino que tenía un punto del que mira, ¿ok? De hecho, 2008, uh -huh. hablando de que Avengers empezó, o sea, sí. Iron Man fue 2010. Ajá. Uh -huh. O sea, fue un antes y un después.
1: Eso te iba a mencionar. Que tal vez el, el... O sea, la fórmula de Christopher Nolan con Batman forzó, y no de mala manera, sino de buena manera, porque vimos el resultado hace unos años, forzó este... Esta nueva forma de hacer cine de superhéroes con Iron Man y el universo cinematográfico de Marvel. O claro, sea, tal vez porque... dijeron, no mamen, dejó la vara muy alta, ¿cómo hacemos para llegar o superar esa vara? Sí, porque
0: si tú te vas, por ejemplo, a las Batman de Tim Burton... No me voy a ningún lado, amigo, aquí no voy te a estar. Vayas, por favor, si no regresas en viaje del Tiempo. Ay, pero... <ríe> y Si tú, por ejemplo, no, o sea, nos vamos a, a Batman... Eh, todas las de Tim Burton, todas las, las de la primera saga, si te vas a, a Superman y todo, si sí nos abordaban una parte emocional, personal, pero era más presentarte ese tipo de superhéroe inalcanzable. Sí. En cambio, con la trilogía de Christopher Nolan, ya nos presentaban el Batman llora, o sea, el Batman le lleva la chingada, Batman se lastima, uh, el Joker... Está tan cabrón que no sabes por qué tiene esto, ¿no? Y y te genera un nivel de... de que aparte de todo, la de, del desmadre que te daba... Sales con un aprendizaje de la película. Sí. O sea, como sociedad, el mensaje del Caballero de la Noche está muy cañón. E
1: incluso el hecho de dejar de diosificar a tus dioses porque DC es, es algo que hacía, que tenía muy marcado, era diosificar mucho a las figuras de Superman, la Mujer Maravilla, Batman y todos sus superhéroes. El hecho de verlo así en la pantalla grande, como bien dices, o sea, como humanizarlo un, un poco más, aterrizarlo, sí fue, sí hizo que sea una obra maestra. Y es más, tan es así que creo que Batman inicia fue el primer gran paso para tener Batman, el Caballero de la Noche. Entonces sí. yo creo que esa fórmula es lo que puedes decir. Ah, mira, gracias a esto se dio esta obra maestra. La es el es Caballero que de yo la noche? creo
0: que sería muy difícil porque nosotros nos, nos aventuramos a decir las obras maestras del cine, uh -huh. pero va a estar muy cabrón decir como que todas, porque hay muchos géneros. Sí, por su o supuesto. O sea, hay muchos géneros. Si por ejemplo nos vamos a ciencia ficción, yo pondría en un empate a Terminator con Volver al Futuro. ¿O Star Wars? Ah, Star Wars está en otro. Es, sí. es que, bueno, sí. Sí, es que
1: realmente... Sí, sí está en otro... Eh, otro en hoy. otro
0: nivel, pero está dentro de las obras maestras. Sí, por supuesto.
1: Pero, Ahora, dijiste Robocop y Viajar... No, no volver, Terminator. Terminator, Terminator volver y, al y Volver al Futuro. Fíjate que es una discusión bastante interesante porque yo no soy fan de Volver al Futuro. Y creo que las películas de Volver al Futuro tocan el viaje en el tiempo de una manera divertida. Y creo que las películas son demasiado entretenidas Y creo que por eso incluso tuvieron mucho pegue. Pero no estoy seguro si cuando salió Volver al Futuro... Fue, fue maravillosa. Y si no agarró, este, vuelo después.
0: Yo creo que sí. sí. O sea, te, te, tengo, bueno, no sé, estamos hablando de que... Volver al futuro es en los noventas. Uh -huh. Aprox. O sea, aproximadamente que... Y dicho, no la 12 es la más taquillera. No, es más atrás, en ¿no? En el ochenta Te digo. O sea, yo tenía un año cuando, cuando salió Volver al futuro.
1: Es que y creo, fíjate que sí, yo las, sido un año yo las
0: vi, parece. yo las vi en Canal 5. O sea, las vi en Canal 5 y era un estándar, o sea, estamos hablando de hace cuántos años y tiene mejores efectos. Eso sí. Y tiene mejores transiciones en historia, en tiempo, que lo que nos están entregando ahorita en los cines. Eso sí, eso sí. Y,
1: y fíjate que creo que vamos a, vamos a ponerle el número de obra maestra, porque creo que con los años ha agarrado tanta fuerza y ha sido tanto el peso de la película, gracias a la gente que le gusta. Los viajes en el tiempo, las actuaciones, lo divertido que es... Y también como parte de la cultura popular, que creo que sí es significante decir que hubo un antes y un después con claro, volver al futuro. Lo
0: mismo pasa con Terminator. O sea, Terminator visualmente era un no mames. O sea, estás hablando que igual James Cameron para el año 91 nos trajo Terminator 2. Sí. ¿Ok? Mucho que, mejor que la 1. Sí. De hecho, Terminator 2, allá sí te voy a dar la, la razón. O sea, pero el parteaguas fue Terminator. Sí. Y. Todo lo que veías materialmente desde el Terminator 2, o sea, como de Mercurio o se hacía todo el desmadre y todo, insisto, o sea, a este punto, con un She-Hulk. Sí, dices, no manches. O sea, no manches. Y aparte de eso, hablando de... Eso redefinió que quería hacer una película de un héroe de acción.
1: Sí, agarró como ese arquetipo, ¿no? E incluso, digamos que... Podrías tomar ahí como de, de origen... ¿Alguna especie de arquetipo de, de antihéroe? Sí. Porque ya... recordemos que Terminator era una máquina que, que se encargaba de, de exterminar humanos. Sí, y fue de hecho, él era el, el malo, futuro. o sea, él era el Ajá, malo. Al final fue de modificado mandas. en el futuro para proteger a John Connor, que el, de hecho la relación también entre John Connor y Terminator fue mucho del, del corazón de la película y por eso también... Ese es mi gente. punto,
0: mi punto, a diferencia, por ejemplo, de Rambo u, u otras que, que, que están dentro de, de ese mismo género, uh -huh. ...tiene más consistencia en mensaje y en historia Terminator. Sí, totalmente. O sea, las otras era como que un mismo parámetro. De el, el héroe tiene que llegar de punto A a punto B para salvar a alguien... ...y, y va a matar a muchísima gente. Uh -huh. Acá sí había un cambio de sociedad, de imagen, de, de vida, de todo... ...que inclusive hasta ahorita ya llegamos a, a un punto en el que la inteligencia artificial que mencionamos hace un ratito, ya nos está superando. Y fíjate, creo que fue tanto el impacto de Terminator 2, que ninguna de las otras películas después
1: de Terminator 2 funciona. No. No, de hecho ya porque era así como que un too much. Sí, too much. O sea, la historia ya es gastada, ya lo vimos muchas veces, pero no han encontrado como ese corazón en esa película y creo que sí ha sido un después Ahora, una contraparte de Terminator, que no sé si sea una contraparte, pero Robocop, ¿Pudieras decir
0: también que entra como
1: en esta no, categoría? Contribuirse. No sé, Robocop
0: a mí nunca me, nunca me satisfajo.
1: Dentro del género de las películas de policías, yo creo que Robocop sí fue, al menos, mantuvo como el te ¿Cambió la vida? Foco un rato. fue un. Hablando de como obra maestra. Bueno, te voy a decir algo. A mí sí. Y me cambió la vida, no tanto como para bien, pero la escena donde se se machacan este brother. O sea, el, el policía antes de convertirse en Robocop, unos ladrones eh, le empiezan a, a disparar y, y se ve en la escena cómo le dispara y este güey queda así hecho trizas. Medio turbio para mi edad. O sea, para cuando la vi, estaba medio turbo, turbio, bastante fuerte y sí me dejó una marquita. De hecho, por eso recuerdo mucho
0: Robocop. Es que creo que, por ejemplo, acabas de tocar un punto muy, muy específico que en las películas ...siempre llevaban como que una dinámica del... ...o siempre tienen un final feliz... ...o siempre tienen un... un, un eh, ...digamos que un método específico, ¿no? ...de, de cómo empieza y cómo acaba. Uh -huh. Esas películas que se arriesgaron a no hacerlo... Uh -huh. ...como La vida es bella... <risa> ...ajá, ya sabes... Es, ...para los... ...no los reconocieron, no, estaba llorando... <risa> parece que se lo hice... ...pero La vida es bella... ...sí considero... Y sí lo es, amigo... Sí. ...dura a veces... Güey, pero... ...fuera de mamadas, la, 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 la... Vida es Bella de Roberto Benini si dices... ¡Ay! O sea, saliste y, y... como el Grinch de... ...en ese momento... ...el corazón de Alan y Julián... ...creció tres... <risa> <risa> tres tallas... ...o sea... güey, fuera de pendejadas, la Vida es Bella... ...tuvo ese efecto del... wey quiero disfrutar la vida... ...se me olvidó al mes, pero... <risa> ...pero... al final de cuentas... ¿Cómo te contaron una historia que esperabas que terminara feliz? Igual, creo que fue un gran acierto y creo que también
1: fueron inteligentes al meterlo en un tópico muy fuerte como es la guerra. O sea, sabemos que las películas que se traten de guerra, de la segunda o de la primera guerra mundial, específicamente de la segunda guerra mundial, este, siempre van a tener como algo de verdad. Entonces, yo creo que La Vida es Bella usa esta fórmula romántica de que a pesar de las adversidades, como al estar en un campo de concentración, este, la vida puede ser bella. Y sí, además o sea, el esfuerzo que representa que... El, el papá, o sea, la figura del papá Exacto. se lo estaba llegando, cargando la chingada Y aún así, intentaba hacer reír a su esposa, intentaba hacer reír a su hijo, o sea, le inventó todo este truco al niño de que estaban jugando. Y como los otros prisioneros también formaron parte de eso. Sí,
0: o sea, del de, de verle la parte bonita a la vida. Uh -huh. Y... Yo sí te digo que hace un parte de aguas en mi vida Porque a partir de eso Empecé a, a leer más Y a ver películas de, de la Segunda Guerra Mundial Porque sí de, de, decía así de No manches Y fue cuando me chuté mi lucha Que escribió Hitler La de los hornos de Hitler no sé. Y llegué a otra Que hasta ahorita Si me preguntas cuál es mi película favorita Te puedo decir que la lista de Schindler uh -huh. Es así sí, es, es en, Está dentro de las o sea, todavía estoy entre si esa u otra es la uno pero la lista de Schindler de, de Steven Spielberg, que en primer lugar, Steven Spielberg es el eh, maestro. Sí. O sea, porque nos ha traído E.T., nos ha traído varios géneros muy cabrones y todos los ha hecho de manera espectacular. Es correcto. Que él ha sido un parteaguas en el cine. Porque a partir de E.T. se esperaba una cosa. A partir de, de, por ejemplo, Jurassic Park. Se esperaba otra. Se esperaba otra. Y en el caso de la lista de Schindler, o sea, no, no había nada de lo extraordinario de, de los efectos, por decirlo así, ¿no?
1: Y a comparación de la vida es bella, sí tuvo un, entre comillas, final feliz.
0: Que a la vez no, sí, claro, o sea... pues dije que, entre comillas... Que a, que a la vez no, o sea, porque de hecho esta aún más cruda que la vida es bella... Es correcto... O sea, pero todos los simbolismos que tiene la película... Esa manera de... Te, te juro que yo cuando termino... Y te quedas a, a ver los... Los... Eh, los post créditos... Donde... Todos los que sobrevivieron gracias a... A, él. a, a Schindler... No, ma... O sea, llevan una piedrita... A la tumba de Schindler... Güey, te lo estoy contando... Y me estoy irisando... Porque es verdad... O sea, de verdad... Sí... Si, si no la han visto, amigos... Les juro... Es una obra maestra... Y... Ha sido de esas películas que yo... Me gusta compartir con mis alumnos... O sea, me gusta compartirlas... Porque... Sí siento que... Te generan un impacto... Y dices... Este cabrón... Que estaba dentro de la mierda... Y estaba dentro de todo... Daba... Lo que pudiera... Y esa partecita en la que de repente tú ves a, a Liam Neeson, que no, no siendo Liam Neeson en, en, en las películas de toda la vida, sí. bien ver a Liam Neeson romperse porque pudo haber hecho más y no mames, o sea, es una cátedra de actuación. Sí, eso sí. Que dices, qué chingona película. O sea, la verdad para mí, la Alicia Schindler sí considero que es una obra maestra en general.
1: Lo es. Lo es, amigo. Lo es. Y el género tan difícil que es. Bueno, es podríamos decir que son. Bueno, no un género, un tópico. O sea, tocar la guerra en la película siempre es algo significativo. Siempre es algo de verdad. Siempre hay algo que te deja. Porque incluso la, la más reciente que creo que vimos hace poco de, de guerra fue. Sí, no va a dar el frente. Y también muy bonita, ganó premios. O sea.
0: Sí, es que pues es un tema difícil, es un tema sí. fuerte y todo. Es que en general. Si nos ponemos a ver, o sea, pueden ser kilómetros de... De que una te genera un sufrimiento, la otra... Diferente. Pero siempre te dan un mensaje. Te dan un mensaje y te presentan algo arriesgado. Y... Como ya mencioné varias veces, hay un parámetro. Por ejemplo, yo considero que una obra maestra es Titanic.
1: Eso te iba a decir. Titanic fue una de las películas que vi bastantes veces. No porque quisiera, sino porque pasaban en el canal 5 a cada rato. Bueno, no a cada rato, en diciembre. Siempre me acuerdo que en recalentado en diciembre veía Titanic y más grande entendí que era una buena película, o sea, la película también marcó un antes y un después. Éxito en taquilla, sigue siendo la tercera más vista en el mundo. Entonces, creo que también significó un antes y un después tanto por las actuaciones como también contar una historia real y el saber entre comillas qué pasó o qué pudo haber pasado con con las personas de ese barco y te lo cuentan con la historia de Jack y Rose. ¿Sí y las una... icónicas escenas de cómo tienen un pequeño cortometraje dentro de, de la
0: carroza. Sí, pero es que, por ejemplo, si te das cuenta, estamos simplificando el tema de este podcast sí. a déjate de las películas a los maestros. Uh -huh. Porque varios que ya mencionamos son de James Cameron. Sí. Son de Steven Spielberg. Sí. Son de Christopher Nolan. Sí. O sea, en ese sentido, estamos yendo al mismo punto. James Cameron... ¿Qué visión? O sea, literalmente, traernos una historia de amor. Un Roma y Julieta que al final de cuentas terminó igual de trágico, pero adaptado a la historia del barco de Titanic, que visualmente cambió igual como veíamos una película.
1: Es correcto. De hecho, <risa> digo, voy a romper muy cabrón <risa> con el mood que tenemos, pero... ¿La película que se estrena de Titanic dentro de dos semanas es la de tres? ¿O la maldición del Titanic?
0: Creo que es como que otro pedo. O sea, no no, no está dentro de. de, de no, la o sea, saga. ¿Por no, exactamente.
1: Porque ya ha habido. Sí.
0: Eh, de Titanic creo que han habido varias películas. Sí. De hecho, hubo una misteriosa
1: Titanic 2.
0: Pero la maldición del de Titanic me suena como la del. The de Ship. Eh, donde cantaba Fergie. La del de barco fantasma. Ajá, el barco fantasma. Podría decir. Sí, me suena algo así, que de hecho, eh, a mí la esa canción, o sea, yo, esa película es mala, pero la canción de Fergie es una de mis, de mis canciones favoritas.
1: Y, le, y la primera escena es como lo mejor, de hecho, la primera escena es lo mejor ah, de la película. Que escena, la veías Se, era, la se, la la se, vi se vida va hacia abajo, pero muy dura. Se va hacia abajo, pero durísimo. ¿Y que que estabas hablando de James Cameron? Avatar. Exactamente. Avatar que, Avatar 1 y 2, que es la película más taquillera y la... Tercera película más tequila del mundo, o sea, yo creo que James Cameron hace tantas, hace, se la pasa haciendo tantas cosas desde producir, desde escribir, pensarle muchísimo que si este efecto lo quiero así y si no hay la tecnología comienza como a reinventarse hasta que descubre cómo llevar a la pantalla lo que él quería para llevar estas joyas como lo son Titanic, Avatar y Avatar 2. La 2 no voy a decir que es una joya, pero pues sí es
0: la más Pero visualmente ya... sí cambió, o sea... La 1. Pero no, la 2 igual, o sea, la, la y... cuestión de, de, de la... ¿Cómo se ve debajo del agua. agua? Ajá. O sea, hablando técnicamente, pero sí no sí, considero sí, que sí. sea una obra maestra. Avatar sí creo que,
1: que revolucionó el pex incluso por la historia. La neta es que Avatar 1 cuando, cuando salió... Siempre que digo Avatar, en mi cabeza primero aparece el maestro del aire <ríe> que... Que de James Cameron. Que se pero, lo merece. Sí, por supuesto, la neta es que sí. También es una obra maestra de la animación. Eh, que Todos
0: pensamos que es de niños, pero no es de niños. Pero bueno. Oye, ah, bueno, termina con, con, con James Cameron. Ajá. Y hablamos de animación, porque sí, también hay obras maestras.
1: Qué bueno que podría, bueno, no, no cuenta. Los efectos especiales que vimos en Avatar, la historia que vimos en Avatar, en su tiempo fue demasiado refrescante y pintaba como un futuro demasiado prometedor y brillante. La neta es yo creo que esa mecha ya se apagó, si me preguntan. No creo que las producciones que vengan de Avatar sean malas. O, ojalá y me equivoque y veamos una revolución como solo James Cameron podría venirnos a dar en estos tiempos, la neta. Porque es de esos directores slash productores que, que se enfocan y se emperran tanto en un proyecto que así pueda tardar 10 años <coughs> lo van a sacar.
0: Sí, es que por ejemplo, hablando ya de... de... ...animación, obviamente tendrían su, su mérito... ...todas las que son los clásicos de, de Disney... Sí. ...desde Blancanieves en 1937... ...o sea, lograr eso visual... ...y si no han tenido la oportunidad, amigos... ...véanse los especiales que hay en Disney Plus... ...de cómo hacían las caricaturas antes... ...que eran maquetas y maquetas... ...cañoncísimas... ...que literalmente había el dibujito de Bambi y... y los iban intercalando, mezclando y, 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 las dibujando capas. Dibujando sobre
1: dibujo, el brother no de la... Seas... de la, la... el macho, el macho, la persona ¿Qué? que ve... todo. <risa> la persona que inventó las hojas de calga se ha de haber hecho millonaria por esos años, no manches, una... Pero retafilas, torres, edificios de, de, de hojas para hacer ese tipo de películas en esos, en esos ayeres. En claro, ese o
0: sea, por eso te podría decir. Sin embargo, creo que en cuestión de sustancia, o sea, en cuestión de sustancia, sí me iría a que, por ejemplo, un Rey León sí tiene como que un todo. A pesar de que no es mi favorita de Disney por cuestiones sentimentales mi favorita es eh, Aladdin y Hércules o sea son son esas uh -huh. en general El Rey León musicalmente hablando es un no mames o sea emocionalmente hablando tiene unos altibajos muy cañones y los personajes tienen una estructura visualmente igual o sí. sea y, a, y al grado que que nos ha marcado a niveles de, de Todavía lloras si se muere Mufasa. O sea, todavía es un, un parámetro y te duele un poquito más que la mamá de, ba de Bambi. O ¿Sí? Sea, o sea, digo, en el sentido de realmente es más clásico lo de Mufasa que Bambi.
1: Es más clásico, sí, pero por pues, si te das cuenta, ese tipo de películas en ese, en esos tiempos siempre... Eh, trataba de el protagonista perdiéndolo todo
0: y renaciendo sí pero cómo lo lo manejaron sí, el realidad? no, es distinto o sea porque pudieron lo que es...
1: adaptar la historia de Shakespeare y llevarlo a animales ya sabes entonces sí fue como
0: ah mira no manches jamás me hubiese ocurrido y eso que ya como Kimba, el, león. el león blanco el
1: león blanco que es lo mismo pero
0: ajá asiático. pero sin embargo hablando de, de del todo sí. sí podría considerar claro esto tendríamos que abordar un episodio completito hablando de estudio Ghibli, o sea hablando de, de todo lo que viene siendo otras películas que, que también han sido y pero pues digamos a la par de, de Rey León podría yo poner Toy Story sí que total, Toy Story eh, no, nos no no no, una, no, no antes no. Y un Pixar
1: fue de hecho hasta por eso incluso después lo compró Disney no o sea Pixar fue una una bofetada de guante blanco hacia la gran casa de animación que era Disney en ese tiempo Trayendo una historia que también nos dio en el corazón. En sí. el mero corazón. Porque, ¿qué pasaría si tus juguetes de verdad estuviesen vivos? Además que las interpretaciones, o sea, los actores de voz fueron. No, fue así. Oh,
0: o Satina Len. Brutal. Tom Hanks. Brú, 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 completamente. Y brutal. también en español,
1: ¿eh? O sea, sí, la verdad. Sí, es que sí, también en español. Sea, sí obviamente. Jesús Barrero, que en paz descanse. Eh, como la voz de Woody fue, fue otra cosa. Por eso
0: así. nos es muy difícil ahorita los live actions. Porque. Todo lo que nos entregaban tenía mucho corazón, o sea, tenía mucha esencia. Sí, hasta el doblaje ha cambiado, realmente. Y, por ejemplo, una que tiene esencia y nos trajo un cambio, a partir de esa, los estudios considero que se arriesgaron a jugar bastante. Perfect. Es Shrek. Exactamente.
1: Ay, ay, como lo mismo. Estamos encantados. <risa> sí. Así. así es de... así conmigo?
0: Ah, bueno. <risa> Pero así. Espérate, hijo ¿Y? No, ¿Y? 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 Ah.
1: Fíjate <risa> que Shrek también es una de las películas que sí yo considero que es un antes y un después, pero yo creo que a Shrek el después duró mucho más. O sea, cuando salió estuvo muy padre, estuvo revolucionada, fue, bu fue buena, demasiado buena, pero al paso de los años... Es que Shrek 2 es muy buena. ha tomado demasiada
0: fuerza. Shrek 1 y Shrek 2. La sí, 3 no, y la 4, la neta. No, pero la, no. la 2 es muy, muy buena. Pero hablando, por ejemplo... De todo el arriesgue, que aparte igual sí. visualmente estaba muy cañona Shrek. O sea, porque si te vas a Toy Story... Dreamworks. Toy Story todavía tenía deficiencias. La, la ves ahorita y... Sí, dices, ¿no? cuadrados, los ajá, dedos. Ajá, o sea, todo, todavía no estaba en cuestiones de animación tan cañona. Pero en
1: su tiempo sí dijimos, ah, no manches. O sea, claro. sí, para su dijimos en su momento.
0: Sí, entonces rebatirme todo, Alan, deja que yo lo comparta. <risa> ¿Pero decías de Shrek? <risa> Decía que de
1: Shrek, no tanto.
0: ¿Ahora qué? qué opinas tú?
1: ¿Por qué? No, 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 Opino... Ya, opino ya. lo mismo que tu amigo. Ya, ya, no quiero nada. Opino Exactamente. Y así termina el episodio del día. Es Podrías mencionar, podrías decir que, por ejemplo, Pinocho podría ser ahora, Pinocho de Guillermo del todo, un antes y un todo? <risa> <risa> Yo creo que sí Gracias, ahora sí terminamos Con este
0: mensaje Guillemos de todo Pues, sí, claro O sea, creo que, que en ese sentido Sin embargo, o sea, es una Obra más, güey, qué pasa, me mi silla Por completo En, eh, cuestiones de Stop motion, o sea, sí si... Sí, güey, no mames que nos la jalamos diciendo <risa> En las películas maestras porque ni siquiera hemos abordado Casa Blanca, eh, todo lo que era... Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. O sea, ya. todas es muy clásicas, o sea, muy, muy clásicas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con ese tipo de películas? O sea, muy poca gente me atrevería a hacer, y creo que sí voy a hacerlo tal cual, las ha visto. Sí, o sea, muy poca gente, de hecho, yo las tengo en mi colección uh -huh. y cuando las vi... Creo que las vi una vez y no las he vuelto a ver. Y esas de esas que compré porque... Porque las quiero tener. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esta yo la he mencionado varias veces en, en, en episodios. Por ejemplo, Cinema Paradiso, que es una oda al amor del cine. Sí. Muy poca gente la ha visto. Demasiada poca gente. Es que yo creo que también
1: este tipo de películas, por el tiempo que se hicieron y por... cómo las puedes ver hoy, pueden ser pesadas. Pero... Por ejemplo, ah Casablanca. Yo considero que es una película pesada, que puede ser incluso aburrida si no te gusta el cine o no te gusta ese tipo de películas.
0: Pero, por ejemplo, yo creo que acá sí sí, sí diría, o sea, regularmente la gente que nos, que nos escucha es porque le gusta el cine. Sí. O sea, sí, a veces está padre hacer ese ejercicio de, de decir, bueno, porque son un clásico? Uh -huh. Y si te das la tarea de, de no sé, de, de repente verte en Taxi Driver, verte en Pulp Fiction... Verte todas esas que son un, un must, tal cual, sí es un ejercicio que gozas.
1: Demasiado, porque o sea, ves la diversidad, porque te das cuenta que la diferencia de, de cómo se grababa en los ochentas, en los setentas, en los noventas, o sea, sí ves una diferencia y ves, incluso hasta ves una cierta evolución.
0: Oye, ves la esencia, o sea, ves, ves la esencia de, bueno, no, no te, no te voy lejos, o sea, hasta hablando de, digamos, comedias románticas de uh -huh. los noventas. O sea, la esencia de un la boda de mi mejor amigo. Ah, no manches. O sea, a diferencia de, me de no manches Frida. O sea, de <ríe> buen sentido, ¿no? <risa> que te digo, no, no, no es que sea buena o mala, pero hablando de eso, sí estaría chido, le, les hago la invitación a, a la gente que nos está escuchando, que hagan ese ejercicio de decir, ok, los clásicos de cine o las obras maestras son estas, o hacer tu listita de películas que quiero ver. Y las vas viendo, porque por ejemplo, tengo, o sea, un, un amigo que me dijo, güey, no quiero ir al cine esta vez. Uh -huh. Quiero ¿Qué
1: me recomiendas, no?
0: Quiero que veamos Mulan Rush, porque no le he visto."
1: Mulan Rush, cómo me marcó, hermano. Mulan Rush es un antes de... por esa perra película Me, me fascina los musicales. Por esa película conocía a Nicole Kidman, por esa película dije, de grande quiero ser Iwan McGregor.
0: A ver, Nico el yo, Ya tienes que ponerte a dieta, hijo. <risa> Ay, quiero toser sangre. <risa> no manches, Mulan Rush
1: de verdad. Yo la considero mi obra maestra, güey. Bueno, no mía porque yo no la hice, ¿verdad? Pero. sí fue una antes y una después. O sea, sí, esa película fue la que me introdujo al mundo de los musicales. Sin saber que era un género.
0: Claro. Es que al final de cuentas, Mulan Rush y déjate de eso, el La el, el adaptación musical todo ese ese mashup que hicieron entre películas modernas en, perdón entre canciones modernas y la época más toda la fantasía que te presenta en general sí es porque es la, si te das cuenta la, la esencia de la típica historia sí. que vemos que, sí. que se le criticaba mucho a Mario Bros no sí. sé sea, Mario Bros de que es que el malo está enamorado de yo dude no viste Mulan Rush. O sea, si te puta eso, no viste Mulan Rush porque es, la, es el clásico. Siempre Jafar quiere casarse con la princesa y el otro va a querer con este. O sea,
1: cambia riesgo. que a veces uno es un rey o es un heredero. El otro viene de abajo,
0: pero es muy talentoso y con el poder del amor pasan cosas. Exacto. Pero ¿cómo te presentaron un musical? Yo creo que sí. Mulan Rush en ese sentido. Entonces, para finalizar por mí, o sea, digamos, yo te diría que necesitamos un episodio... Que sea la continuación en de este. este. Puede ser. Y tal vez podríamos hacerlo por género. Me parece bien. O sea, por género, para que podamos decir, porque es muy difícil. Sin embargo, dentro de las películas que yo les digo, son obras maestras, en lo personal, véanlas. Obviamente está Gladiador, uh -huh. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, uh -huh. que para mí igual es un impacto muy, muy grande. Y como ya mencionaste, está Matrix, uh -huh. Caballero de la Noche, está Titanic.
1: El dictador me gusta mucho. El dictador es muy buen amigo. El Ciudadano dictador. Kane es una película que todos deberían mucho. De ver. Alguna película de... Así, vamos a escuchar Mamador, pero alguna película de Charles Chaplin deberían de ver, porque incluso el... El, el, el mensaje que dan en el, el dictador está cabrón, o sea, está muy chido. ¿Cómo se llama esta película de Charles Chaplin que fue la primera película... Eh, no fue la primera película así, con sonido, pero sí fue como el... Como que con ambientes e interludios. No me acuerdo del nombre de la película. Se los voy a investigar y se los voy a dar. Pero sí fue este... Luces de la ciudad. Ay, Así se llama la película. eso sí se la recomiendo. Si no quieres ver una película de Chaplin no pasa nada. Pero ve luces en la ciudad. También es un antes y un después del cine mudo al, al cine sonoro.
0: Una película que es un poquito infravalorada. Pero la van a agradecer. Efecto mariposa. Eh, el diario de Noah. El diario de una pasión. Ah, es, 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 yo dije el nombre sí. del
1: libro, así de mamador me escuché. Sí, el, The
0: por, Book of Noah. Ay, pues, de hecho, yo no sabía que es el mismo que hizo, le, que el, el mismo escritor hizo querido John y todas esas así que son así súper cortadoras. de. Venas. ¿Y cómo
1: son las cosas que pasan? Cambias de generación, porque, por ejemplo, el diario de una pasión es, creo, lo que fue el stand de los besos en su mm -hmm. tiempo. Ya lo sé, amigo, pero... Pero son cosas... Pues, son historias este, románticas que cambiaron, o sea, que sí hay... Sí, hay, hay, después, hay
0: claro. O sea, y por ejemplo, te voy a decir que no es una obra maestra, pero sí hay un antes y un después de un High School Musical.
1: Full, sí.
0: O sea, te digo, no es una obra maestra en cuestiones de, de, de eso, no mames, ¿sabes? Y de hecho, ayer estaba chutándome... <risa> ¿Ya, ¿Ya viste? Vamos a hacer esa, eh, este episodio, que es el The villain and the real villain. Es el villano y el villano de verdad. Ajá. Y hay un hilo completito del por qué Sharpay era buena y Gabriela no era. Una hija era de la puta. Malas.
1: <risa>
0: <risa> Está buenísimo y tierras. Oye, lo vamos a leer.
1: Y, bueno y gracias a High School Music tuvimos otras producciones buenas. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Por supuesto que vamos a hacer una segunda parte de Obras Maestras. Porque sí, porque nos si nos quedamos recortos historia de. Historia
0: Americana X, estamos hablando de que no mencionamos a todas las, la trilogía del Padrino. No te vayas lejos. El otro día estaba viendo El Padrino. Qué buena película. La neta sí está chida. O sea, Muy sí, buena. sí es un, todo lo que estamos viendo ahorita en series. Es...
1: El Padrino lo abordó mil años antes Quentin Tarantino y otras grandes figuras de la dirección Se basan mucho del Padrino, o sea, como para aprender a hacer cine Mucha gente ve El Padrino Ben Uber y Los -Hur. Diez Mandamientos Al Algo más contemporáneo, entre comillas, La Pasión de Cristo, si quieres Es una buena película también, ya lo mencionamos también, El Origen Este, yo les recomendaría también que vean La Naranja Mecánica que no considero que sea una obra maestra, pero sí una película, digamos, obligada, porque se volvió muy fuerte en el cine de culto, y tiene ciertas cosas que podrías como ver, notar la diferencia
0: en las producciones, y en las actuaciones, incluso. Sí, les digo... Y a los que... simbolismos que trae, perdón que te interrumpa. Sí, al final de cuentas, creo que todos tenemos un parámetro de qué es lo que nos gusta de cine. No. Ya les comentamos, directores como Christopher Nolan, está... Y James Cameron, Cameron. James Cameron. David eh... Finch, con
1: Seven, con el Club de la Pelea, con Zodiaco.
0: Y... En... Iba a decir Silvestre Salón, que también es director, pero... Con <coughs> los indestructibles, uno, dos y tres. No, no, no pero... Bueno, Rocky fue... Ah, era, era <risa> bueno, Rocky también. No, no me ningunees a... A Don Papá. <risa> sí. O sea, Silvestre Salón... Cero, sí, o sea, tiene lo suyito. Pero Ramo. hablando, yo quería... A, a a Spielberg también fue un hito, ¿eh? Sí, pero a Steven Spielberg. En general, dense esa tarea. Hay una nueva generación de, de directores, pero... Les invitamos a que ustedes nos compartan cuáles son las obras maestras que consideran de el cine, ya sea contemporáneo o de todo un poco, para que sepamos igual sus opiniones. Amigos ahora te podemos encontrar en redes sociales. Eh, Como Alan García Méndez en redes sociales, a ti mi rey. Julián Núñez MX en todas mis redes, así que ya lo saben. Muchísimas gracias por escucharnos, prometemos ser un poquito más constantes.
1: Comparten este episodio y esperen el episodio 6 No sabemos en el episodio 6 vamos a hacer esta segunda parte No, 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 porque, no porque tenemos porque que hablar vienen de la sirenita estrenos.
0: Y tenemos que hablar de... Vienen unos fuertes Bueno, pero está
1: pendiente porque sí hay que platicar más de esto Podríamos basarnos en directores nada más
0: Bueno, ahí lo vamos a platicar ¡Ah, tenemos! tenemos, ¿tiene, tenemos ¿Dónde cortar esto, eh? Esta plática plática no se acaba, amigos Y vamos a hacer el... Dejamos ya como sección lo de la, la... Las... Las rápidas El flash, flash ¿Va? informativo Ay, ¿qué Retro. Ya sé, ya sé, bueno, muy poca gente sabe que, de dónde viene Me late. Sí, me es que sí, todo chido Después nos valió madre y comentamos como 10 minutos más después de eso <risa> Ay, pero se tenía que comentar Pero el reto era, el reto era decir el, Teníamos que comentarle a Patricio porque yo tío?
1: pensé que, yo pensé que dos minutos me iba a quedar largo para solo tres dos, sí, sí,
0: no mames, te estabas chuchillo No te hubiera dicho Sí, no? te ibas a dar las noticias pero como ¿Y se Javier, acababa el podcast Como Javier la torre pues llevas minuto y medio solo con los escritores. Es que está bueno el chisme de los escritores, hermano. De todas maneras, ya saben, pueden investigarles, síganos en nuestras redes. Les agradecemos mucho que nos escuchen y obviamente que compartan con toda la gente que les gusta. Nos vemos. Hasta la próxima.